0: Cari amici, questa prima domenica di Quaresima, in questa prima domenica di Quaresima, viene proposta alla nostra meditazione, preghiera e ascolto il Vangelo delle Tentazioni, un Vangelo che idealmente in qualche modo apre o comunque apre il ciclo delle domeniche del tempo di Quaresima, perché il tempo di Quaresima è iniziato come sappiamo bene tutti, Mercoledì delle Ceneri. E nello specifico, il Vangelo che abbiamo letto, che leggiamo in questa domenica, è tratto dal capitolo 4 del Vangelo di Matteo, appunto, che è il Vangelo di quest'anno, i, capitoli, i versetti, scusate, da 1 a 11. Il racconto matteano delle tentazioni nel deserto. La scelta di questo brano in apertura, il punto del ciclo delle domeniche del tempo di quaresima è, come dire, eh, la, la motivazione di questa scelta è abbastanza evidente. Nel brano di Matteo leggiamo infatti che Gesù, condotto dallo Spirito, digiuna per 40 giorni e 40 notti nel deserto. Il numero 40, che viene utilizzato in questo racconto, in questo episodio e in altre parti della Bibbia, in modo particolare il numero 40 eh, indica il numero degli anni che eh, Israele ha passato nel deserto prima di poter entrare nella terra, nella terra promessa, diciamo, questo numero e il suo significato simbolico sono stati presi a criterio eh, nella prassi della Chiesa in un'epoca abbastanza antica per eh, determinare, quantificare proprio il periodo di preparazione alla Pasqua in questo modo il numero 40 porta con sé diverse associazioni 40 appunto sono i giorni di Gesù nel deserto tentato, così come 40 sono gli anni in cui Israele sta nel deserto e potremmo dire più che tentato, in un certo senso tentatore lui stesso. 40 indica un tempo compiuto. 40 anni sono il tempo in cui Israele viene in qualche modo purificato dalla grande ribellione narrata nei capitoli 13 e 14 del libro dei Numeri, la grande rivolta contro Mosè e Aronne e in ultima analisi contro Dio rivolta a partire dalla quale appunto il Signore decide, determina che Israele avrebbe dovuto vagare nel deserto 40 anni in corrispondenza dei giorni che gli esploratori avevano impiegato per esplorare la terra che dovevano conquistare, in modo tale che alla fine di questi periodi di 40 anni in Israele tutte le persone che avevano assistito ai grandi prodigi dell'uscita dall'Egitto, attraversamento del Mar Rosso, eh, la sconfitta del Faraone, le piaghe dell'Egitto, tutto quello che il Signore aveva fatto, tutta questa generazione che si era poi rivelata incredula sarebbe morta, così dice il Libro dei Numeri, e sarebbe entrato nella terra, sarebbero entrati nella Terra i loro mh, successori, diciamo. Quindi il 40 può essere inteso come un tempo di prova un tempo di purificazione, un tempo più in generale nel quale si compie un processo, nel quale un'azione che Dio in qualche modo intraprende viene portata a compimento. Per esempio ricordiamo che anche Mosè sosta eh, sulla cima del Monte Sinai eh, per due volte per 40 giorni e 40 notti. Quindi il numero 40 che funziona da matrice, da punto di riferimento, da cifra simbolica per leggere il tempo della quaresima che nella colletta che eh, viene proclamata in questa domenica viene chiamato tempo sacramentale, segno sacramentale scusate della nostra conversione, questo 40, questo numero qualifica, e qui ci fermiamo sul brano di questa domenica in modo particolare mh, la permanenza di Gesù nel deserto e quindi di fatto mh, il periodo in cui mh, in qualche modo Gesù viene tentato. A voler essere più precisi, secondo il racconto matteano, 40 giorni sono il tempo del digiuno di Gesù nel deserto, al termine del quale Gesù viene tentato, potremmo dire nel momento di massima vulnerabilità per certi versi. Quindi il racconto che noi leggiamo oggi è di fatto il racconto del digiuno quaresimale, appunto di Gesù nel deserto e delle tentazioni che eh, si manifestano alla fine di questo percorso. La scansione di questa narrazione di come della narrazione matteana del digiuno, tentazione di Gesù nel deserto è abbastanza chiara si vede molto bene che Matteo ha voluto focalizzare la nostra attenzione sulle tre tipologie di istigazioni al peccato, cioè di tentazioni con cui appunto il tentatore si accosta al Signore queste tentazioni sono la prima, ai versetti da 3 a 4, una tentazione che pare avere a che fare, diciamo apparentemente, con il cibo, con il nutrirsi, e che è direttamente legata alla condizione di Gesù. I versetti 1 e 2, infatti, sono un po' come l'introduzione a quello che segue, al racconto delle tentazioni, e in questa introduzione l'Evangelista ci dice che Gesù, versetto 2, dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Quindi la prima tentazione che riguarda il cibo si ricollega direttamente con questa nota, Gesù ebbe fame. Il sec- la seconda tentazione, in versetti da 5 a 7, ehm, riguarda un, un argomento apparentemente un po' più, potremmo dire, difficile da mh, sintetizzare in una parola. Potremmo dire che la tentazione con cui Gesù, da cui Gesù viene, ehm, eh, diciamo così, viene gettata o che viene, viene rivolta a Gesù da parte del diavolo è una tentazione, ehm, un'istigazione a tentare Dio. Questo si potrebbe dire. L'argomento di questa seconda prova è tentare Dio, come si capisce dalla risposta di Gesù al versetto 7. Non metterai alla prova, non tenterai anche il Signore tuo Dio. I versetti da 8 a 10 sono la terza tentazione e riguardano più chiaramente il potere. Mm. In questa scansione, all'interno del brano, il versetto 11 chiaramente è la conclusione, insomma la fine eh, delle delle prove. Nella scansione di queste tre prove, eh, anche questo punto si può sottolineare molto brevemente, senza voler essere troppo tecnici, ma per dare come al solito spunti di riflessione personale su questo brano, Nella scansione di queste tre prove si possono riconoscere alcuni tratti comuni e una sorta di filo rosso. Il primo filo rosso e più evidente, potremmo dire così, è la collocazione di Gesù, potremmo dire. La prima tentazione avviene, possiamo supporre, ehm, dal fatto che l'Evangelista non dà una indicazione particolare nel deserto. Il tentatore gli si avvicina, dice il versetto 3, e Gesù è nel deserto, quindi siamo, diciamo, a livello del suolo, nel deserto. La seconda tentazione viene, avviene nel punto più alto del Tempio, quello che noi abbiamo eh, appunto visualizzato come il pinnacolo del Tempio, il punto più alto del Tempio. Quindi ci siamo innalzati dal suolo, siamo non più nel deserto ma a Gerusalemme, in un luogo specifico e in un punto molto alto. La terza tentazione mm, è, di fatto eh, avviene in un luogo indeterminato, mm, che viene descritto dall'Evangelista come un monte altissimo, e che è ancora più alto quindi del pinnacolo del Tempio, come se ci fosse quindi una progressione in altezza. Man mano che procedono le tentazioni, la posizione cambia e questo cambiamento di posizione probabilmente indica anche la radicalità della prova. Si potrebbe forse dire che queste tre tentazioni indicano un progresso, L'ultima tentazione, quindi, quella dei versetti 8-10, è in un certo senso il momento di massimo svelamento di quello che è al cuore delle istigazioni del diavolo, del tentatore. E infatti l'ultima tentazione, o meglio la risposta di Gesù all'ultima tentazione, è il richiamo ehm, al comandamento fondamentale, potremmo dire quello di eh, rendere culto solamente a Dio. Non solo, si può riconoscere un altro filo rosso molto importante, cioè il fatto che questa specie di battaglia che avviene tra il Signore e il diavolo è intrecciata strettamente a citazioni dell'Antico Testamento. E' eh, noi vediamo per esempio nella prima tentazione, al versetto 4, Gesù risponde con una citazione di Deuteronomio, molto conosciuta, capitolo 8, versetto 3, non di solo pane, vivrà l'uomo. La seconda tentazione, il diavolo si avvicina a Gesù mh, proponendo, istigandolo a, comp- a fare qualcosa. Mh, Basandosi sulla scrittura, quindi questo particolare ha colpito molto tutta la tradizione cristiana perché il diavolo cita un salmo, di fatto il salmo 91, e Gesù risponde di nuovo con un passo di Deuteronomio, Deuteronomio 6, 16, non metterai alla prova, non tenterai il Signore tuo Dio. E nella terza tentazione, versetto 10, Gesù cita di nuovo Deuteronomio. Il Signore tuo Dio adorerai, a Lui solo renderai culto. Deuteronomio 6,13. Quindi c'è un costante riferimento alla scrittura in questo racconto e non solo una scrittura in generale, ma in particolare al libro del Deuteronomio. Un libro che all'interno dell'Antico Testamento ha una funzione particolare o forse più funzioni, una delle quali è appunto quella di ehm, mettere in luce, di evidenziare, di rivelare agli occhi di Israele il significato, il senso profondo del cammino del deserto. Infatti il Deuteronomio sono i discorsi che Mosè rivolge ad Israele dopo i 40 anni del deserto, nel eh, momento in cui il popolo sta per entrare nella terra e nel momento in cui Mosè sta per morire di fatto l'ultimo giorno della sua vita. Quindi in un racconto che è segnato da questi richiami al deserto, ai 40 giorni e anche alla fame di fatto e alla prova, tutti questi riferimenti richiamano naturalmente l'esperienza di Israele nel deserto ed è questa la ragione per cui nelle risposte di Gesù al tentatore, noi troviamo costantemente questo riferimento al libro del Deuteronomio. Chiaramente la ragione di questo riferimento al Deuteronomio non è solo questa, ma non serve esplicitare altro. Quindi non solo c'è una progressione, ma c'è anche una costante. Gesù risponde a tutte le tentazioni basando la sua affermazione sulla parola della scrittura. Si potrebbe anche individuare un terzo filo rosso, l'ultimo, per poi dopo fissarci su un solo particolare su cui fissiamo la nostra attenzione, e il terzo filo rosso è mh, costituito dalla modalità, dal linguaggio del tentatore. Il tentatore si avvicina, si accosta a Gesù per due volte, tentatore o diavolo, mh, entrambi mh, diciamo, le denominazioni vengono usate in questo brano, e Per due volte si accosta a Gesù ponendo una sorta di condizione, una tentazione, vale a dire chiedere ad una persona, in questo caso Gesù, di compiere un'azione per dimostrare chi è la sua identità. Se tu sei figlio di Dio, di che questi diventano pietre. Versetto 3. Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Versetto 6. Quindi la tentazione non ha un, ehm, come dire, una, un oggetto qualunque, questa tentazione sembra quasi una risposta negativa a quello che mh, è appena accaduto o che era accaduto appena prima dell'ingresso di Gesù nel deserto e le tentazioni, vale a dire alla fine del capitolo terzo, versetti 13-13 il 17 è il racconto del battesimo di Gesù, l'inizio della sua vita pubblica. E alla fine o al termine del, del battesimo, comunque il punto culminante del racconto del battesimo, al versetto 17 è appunto la voce dal cielo che dichiara «Questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». Proprio questa parola che viene dal cielo e che dichiara Gesù come figlio di Dio viene messa in discussione dal tentatore se sei davvero sei figlio di Dio fa questo o fa quello quindi la tentazione molto sottile potremmo dire che il tentatore mette in alto è quella di sottomettere la parola del cielo, la voce del cielo che dichiara Gesù figlio di Dio ad una condizione se davvero sei lo devi dimostrare La terza tentazione è diversa perché qui non c'è più nessuna eh, affermazione eh, ipotetica, nel senso se davvero sei, allora fai. Nella terza tentazione molto semplicemente il diavolo promette i regni della terra, il potere, a condizione di essere adorato. Questa mm, ultima tentazione è chiaramente la più esplicita, dicevamo, Perché qui si parla molto chiaramente non tanto del fatto che Gesù deve dimostrare di essere figlio di Dio, quanto al fatto che il diavolo si propone a Gesù di fatto come Dio stesso in un certo senso. Quindi questo è un altro filo rosso molto sottile, molto complesso anche da spiegare, sarebbe anche bello ma purtroppo il tempo non c'è che riguarda di fatto la modalità e la dinamica della tentazione o meglio che cosa significa tentare, che cos'è la tentazione certamente è anche possibile leggerlo questo lo menziono perché spesso viene detto eh, che leggere queste tre prove anche come tre prove eh, esemplari la prova del cibo, procurarsi del cibo con le proprie mani il tentare Dio la seconda prova e la terza prova è quella del potere a volte queste tre eh, tentazioni vengono collegate a tre virtù a tre atteggiamenti fondamentali del cristiano che potrebbe essere quello dell'abbandono fiducioso quello della fede e quello della diciamo così della povertà della non compromissione con la logica del potere Mm, potrebbero essere letti in tanti modi di fatto però E questo è il punto su cui vorrei eh, soffermarmi e concludere di fatto questa breve breve meditazione. All'interno di questo racconto noi possiamo distinguere eh, dietro la diversità delle prove alla luce di questi elementi comuni che abbiamo appena accennato adesso un punto specifico, un punto che potrebbe essere una delle chiavi delle chiavi di lettura. Vale a dire, mh, nelle prime due tentazioni, dicevamo, il diavolo si accosta a Gesù ponendo questa condizione. Se sei figlio di Dio, fa che, di che queste parole, pane, pietre diventino pane, gettati giù. Questo modo di esprimersi eh, ha un antecedente nell'Antico Testamento, proprio nei racconti del deserto. Nei racconti del deserto è Israele che mormora, vale a dire che esprime fondamentalmente un dubbio circa la volontà di Dio su di loro, sul popolo. Nello specifico il popolo eh, mormora perché in qualche modo avanza il dubbio che Dio non voglia la loro vita ma la loro morte. Questo dubbio fondamentale È quello che viene instillato già in Genesi 3, in cui racconto che è la prima lettura di questa domenica, in cui appunto il serpente dice ad Adam e Hawa, all'uomo e alla donna, Adamo ed Eva, ai progenitori, dice loro che in qualche modo Dio non gliel'ha raccontata giusta, non è vero che morirete. Anzi, Dio sa che quando ne mangerete diventereste come Lui, capaci di, vi, di conoscere il bene e il male. Quindi, le parole del serpente che fanno breccia nei due progenitori sono parole che in qualche modo gettano un'ombra, gettano un dubbio sulla intenzione di Dio. Non è vero che in qualche modo fanno di Dio un mentitore. Questo dubbio quindi che Dio voglia davvero la vita e non la morte, eh, che Dio voglia davvero la tua libertà e non una schiavitù, che Dio voglia davvero la tua felicità e non una sottomissione o qualcosa del genere, si insinua, si insinua e Israele nel deserto esprime esattamente questo. La forma in cui si esprime questo dubbio è appunto quella ipotetica, se Dio è Dio allora deve fare così. Deve fare quindi quello che noi diciamo. Dio deve dimostrare di essere Dio se corrisponde al criterio che noi poniamo, al criterio che noi ehm, eh, decidiamo. Questo fatto viene chiamato tentazione, mettere alla prova nei racconti del deserto, nei racconti dell'esodo, in modo particolare dell'esodo dei numeri. E questo linguaggio, mettere la prova a Dio, lo ritroviamo in bocca al tentatore, nel brano di Matteo, specialmente ripetiamo ai versetti 3 ai versetti 6. Qui la tentazione non è solo istigare al peccato, ma è un'istigazione ad uno specifico peccato, l'istigazione che il diavolo mette in atto con questo «se tu sei figlio di Dio», è mettere in discussione il legame profondo tra padre e figlio e quindi mettere in discussione in modo specifico l'atteggiamento fondamentale di abbandono, di adesione fiduciosa, di confidare di fiducia nei confronti di Dio. Quella convinzione profonda che da Dio possiamo ricevere personalmente ciò che è per la vita che comunica vita e conduce alla vita. Quindi la tentazione certamente richiama mh, va bene aspetti particolari, virtù particolari, atteggiamenti particolari, ma è una tentazione che di fatto, se così si può dire, va a colpire ancora più a fondo. Non è un caso, per esempio, che nella prima tentazione i versetti 3 a 4, quella che è più direttamente collegata alla condizione di Gesù che, notiamolo, viene condotto dallo Spirito per essere, del deserto per essere tentato. Quindi questa tentazione a cui Gesù si sottopone, condotto dallo Spirito che si è appena manifestato nel battesimo, ha una necessità particolare della missione di Gesù è il primo atto in un certo senso della vita pubblica di Gesù rivela in qualche modo il fatto che Gesù entra fino in fondo dentro la nostra condizione quindi rivela fondamentalmente che la condizione dell'uomo è la condizione di chi è continuamente sottoposto a questa prova la prova nei confronti dell'abbandono in Dio della fiducia in Dio La condizione dell'uomo è della creatura che è costantemente sollecitato su questo punto e che, come appunto evidenzia il capitolo terzo di Genesi, in qualche modo modo è caduto nella istigazione alla sfiducia. Quella parola che il diavolo getta lì, che il serpente getta lì, in qualche modo ha creato una frattura, ha creato un'ombra, ha creato un sospetto, se così possiamo dire, e quindi ha, cre- ha fatto dei danni. Gesù entra dentro questa condizione e ne esce in modo completamente opposto, ovviamente. Ma appunto la prima tentazione che si manifesta quando Gesù ha fame, quindi in un momento di vulnerabilità, e anche questo è tipico della tentazione comunque, eh, riguarda il pane, ma non un pane qualsiasi, perché la risposta di Gesù al versetto 4, la citazione di Deuteronomio 8,3, richiama la manna la lettura che Deuteronomio fa della manna, come un cibo che viene dato ad Israele, un cibo che Israele non aveva mai mangiato, non aveva mai conosciuto, e che viene dato come mm, cibo che nutre la fame del popolo provato, messo alla prova e purificato dal deserto. Il popolo entra nel deserto, quindi entra in una condizione di morte, non è più in grado di potersi autosostenere e quindi viene messo di fronte ad una scelta radicale. O fugge dal deserto e cerca di trovare delle fonti di sostentamento autonome, oppure si ehm, affida al Signore. La manna è il segno della cura di Dio per il popolo, è il segno anche della precarietà e della povertà del popolo nel deserto, nella prova, ed è anche il segno della fede, perché la manna non può essere eh, raccolta più della quantità sufficiente di un giorno, come appunto eh, racconta Esodo 16, numero 11 e altri passaggi. E quelli che hanno raccolto più della eh, quantità eh, giornaliera e hanno pensato di poterne fare delle scorte, hanno scoperto che queste scorte sono tutte marcite. Il pane è sufficiente per un giorno di cammino, quindi è il segno appunto della fede, oggi ricevi questo pane e domani è nelle mani di Dio. Quindi la risposta di Gesù richiama questa attitudine fondamentale, Eh, richiama proprio le parole che Mosè dice ad Israele e che per la precisione appunto dicono il Signore ti ha provato, ti ha fatto passare nel deserto luogo terribile, ti ha schiacciato, ti ha oppresso, ti ha messo alla prova per vedere quello che avresti nel cuore, ti ha fatto sentire la fame perché tu imparassi che non di solo pane vive l'uomo il deserto è la pedagogia attraverso cui Dio ehm, insegna ad Israele qual è la vera fame e qual è il vero pane nelle parole di Gesù in risposta al diavolo è potremmo dire il significato di questa citazione è L'atteggiamento fondamentale davanti a Dio è quello dell'abbandono, della fiducia e della fede, che Dio non vuole la tua morte ma la vita, e quindi le parole del diavolo che instillavano il contrario in qualche modo vengono disinnescate. L'ultima tentazione mette in luce in maniera... Ancora più evidente questo, proprio la terza tentazione viene formulata in termini abbastanza diversi dalle prime due, non è più il rapporto tra Gesù e il Padre in fondo che viene come dire eh, messo alla prova ma è addirittura il rapporto eh, tra Gesù e il tentatore stesso che in maniera potremmo così dire sfacciata promette a Gesù, a lui, di dargli i regni e la loro gloria se gettandoti ai miei piedi mi adorerai, versetto 9. Qui il cuore della tentazione non è tanto il potere, o prima di tutto il potere. Il cuore della tentazione è nella parola cadendo ai miei piedi mi adorerai. È l'adorazione, il rendere culto, il rendere onore. Questa parola è importante perché indica l'atteggiamento di adesione fiduciosa, totale, di svuotamento di sé per essere riempiti da Dio, da un altro. E questo atteggiamento, secondo la scrittura, appunto, è dovuto, diciamo così, solo a Dio stesso. La tentazione profonda dei versetti 8 e 10 è chi tu riconosci come Dio. La risposta di Gesù è molto chiara. Il Signore tuo Dio adorerai, Deuteronomio 6.13, a Lui solo renderai culto. Il fatto che il Deuteronomio, che Mosè nel Deuteronomio ripeta questa istruzione, questo comandamento, ha più o meno questo significato. L'uomo riconosce come Dio colui da cui riceve vita, da colui da cui riceve ehm, il sostentamento radicale, la vita. E la tentazione perenne e costante dell'uomo è quella di riconoscere come Dio ciò che non è Dio, cioè l'idolatria. Riconoscere come fonte di sostentamento o di sicurezza ciò che non è il Dio vivente, ma l'opera delle proprie mani o qualcos'altro che non è il Dio vivente. Quindi, La tentazione dei versetti eh, 8-10 è molto radicale, non è solo semplicemente la tentazione del potere. Dietro la tentazione del potere c'è in fondo l'idolatria. E quindi il problema di quest'ultima tentazione è ancora una volta l'abbandono fiducioso, l'abbandono filiale, l'abbandono, verrebbe da dire, senza condizioni, radicato nella consapevolezza che da Dio noi possiamo ricevere comunque sempre e solo la vita, l'amore e il sostentamento, un atteggiamento, è un atteggiamento, diciamo così, radicale, che non ha quindi bisogno di attaccarsi, appoggiarsi a nient'altro se non a Dio stesso, a nessuna cosa creata, a nessuna condizione privilegiata per poter ottenere, diciamo così, una condizione di sicurezza, di di pace o di apparente vita, come appunto è la promessa, diciamo così, implicita in ogni forma di idolatria. Quindi, in in questo Vangelo, di fatto, e qui concludiamo, noi abbiamo come uno specchio della condizione umana ma abbiamo anche una, ehm, potremmo dire, una rivelazione della via nuova che Dio ha aperto nel deserto. L'uomo è quella creatura che costantemente, e misteriosamente viene tentata da un diavolo, da questo personaggio, che si manifesta non certo eh, e non sempre, comunque non certo in modo eclatante, ma come insegnavano gli antichi monaci, i padri del deserto, soprattutto nei pensieri, nei moti profondi del cuore e della mente queste tentazioni si manifestano come un costante mettere in dubbio, in discussione in modo più o meno aperto e velato la paternità di Dio di fatto e quindi anche la nostra identità di figli perché se Dio non è padre noi non siamo nemmeno figli e la condizione umana che si rivela in questo brano è in qualche modo questa ma si rivela anche la via nuova aperta da Gesù Aderendo profondamente alla parola che era già stata annunciata, all'insegnamento che era già stato dato nel libro del Deuteronomio, aderendo profondamente alla pedagogia del deserto e della prova, Gesù rivela cosa significa davvero essere figli. Lo rende possibile. Essere figli significa aderire con il cuore e con la mente, come dice Deuteronomio 6, al Signore Sapendo che questa adesione di fede va a colui da cui noi possiamo ricevere solamente vita e benedizione, colui che appunto è padre e da cui sappiamo di non ricevere niente che vada nel senso della morte ehm, e della, potremmo dire quasi, dell'annichilimento e dell'umiliazione della creatura di fronte al creatore. Il dono che noi chiediamo al Signore in questa domenica è di insegnare, nella grazia dello Spirito, a riconoscere dentro di noi tutte le forme di tentazioni che possono insidiare la nostra vita, le più aperte e le più sottili, e di donarci la grazia per i Suoi 40 giorni nel deserto e per la libertà e l'amore con cui si è sottoposto Lui stesso alle tentazioni anche noi di poter uscire di attraversare con lui il deserto e di uscirne fortificati nella coscienza filiale, nella libertà filiale.